0: Benvenuti a Museo Segreto, il nuovo podcast ideato da Museo City, realizzato grazie al supporto di MUMAC, Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali, in occasione della manifestazione Milano Museo City 2021. Le voci di Chiara Serangeli e Lapo Sintoni vi accompagneranno in una passeggiata immaginaria per le strade di Milano, alla scoperta delle sue istituzioni culturali. Benvenuti al dodicesimo episodio di Museo Segreto.
1: In questa puntata vi racconteremo di opere d'arte ricche di suggestioni che ci trasportano verso altri mondi al limite del fantastico, che ci permettono di viaggiare con l'immaginazione ed essere trasportati in una dimensione di contemplazione serena.
0: Cominciamo il nostro percorso di oggi andando a visitare il civico museo archeologico Monastero Maggiore di San Maurizio per scoprire l'immagine rassicurante e domestica della statuetta reliquiario in forma di gatto, di epoca tardo-tolemaica in bronzo e oro.
1: Sono oggi ben noti gli effetti positivi e il potere terapeutico di alcuni animali sulle persone. Anche nell'immaginario delle civiltà antiche, Essi hanno sempre avuto un ruolo rilevante, o perché legati all'ambito domestico e utili alla sopravvivenza dell'uomo, o perché temibili per la loro ferocia e quindi simbolo di pericolo e di morte.
0: Nell'antico Egitto il gatto era assimilato al lato pacifico di una delle dee più feroci e vendicative, la dea leonessa Sekhmet, la quale appunto, pacificata dai corretti riti, si trasformava nella dea gatta Bastet. Dea dell'amore, del focolare domestico e della famiglia.
1: Bronzetti come questo erano in origine immagini offerte a Bastet da parte dei devoti, come accompagnamento a una richiesta di aiuto o come ringraziamento per aver ottenuto il beneficio auspicato.
0: I tanti bronzetti raffiguranti questo felino, pervenuti nelle collezioni museali di tutto il mondo fin dalla riscoperta dell'Egitto, seguita alla spedizione di Napoleone, rispecchiano il particolare apprezzamento verso queste raffigurazioni animali, di cui si è poi progressivamente riscoperto il significato originario di immagine divina.
1: Continuiamo la nostra passeggiata recandoci al Museo Pol di Pezzoli, dove possiamo ammirare lo straordinario tappeto persiano acquistato da Gian Giacomo Pol di Pezzoli per 80 lire a un'asta svoltasi a Milano il 1 maggio 1855.
0: Il tappeto delle tigri rappresenta emblematicamente il paradiso, immaginato come un giardino rigoglioso e lussureggiante. Davvero un luogo ameno e affascinante per un popolo, come quello della Persia del XVI secolo, abituato a vivere in un ambiente prevalentemente arido e desertico.
1: Il medaglione centrale di colore blu, ornato da fiori e uccelli, è collocato su un fondo rosso, a sua volta decorato da alberi fioriti, fiori, draghi, uccelli, animali feroci e dalle uri, le creature angeliche, di genere femminile, del paradiso musulmano. La bordura principale, a fondo azzurro chiaro, è caratterizzata dal motivo Herati, che alterna palmette a coppie di foglie falciformi che circoscrivono un fiore. La bordura secondaria, interna, di colore blu, contiene invece una lunga iscrizione che elogia la bellezza del tappeto e ne dichiara la destinazione per lo scià di Persia.
0: La policromia vivace, l'uso della seta e del filo metallico d'argento e d'argento dorato e la decorazione con elementi floreali e zoomorfi ci permettono di attribuire la tessitura del tappeto a un centro di produzione della Persia centrale, forse Kazvin, verso la metà del XVI secolo.
1: L'arte può costituire anche un rifugio consolatorio, un viaggio in luoghi mitici, come nel caso dell'opera segreta proposta da Palazzo Reale, L'arazzo dedicato all'episodio Giasone conquista il vello d'oro, che fa parte di una serie di sette arazzi di Claude Audran, che illustrano il mito di Giasone Medea nella versione tratta dalle metamorfosi di Ovidio.
0: La serie fu donata nel 1775 da Luigi XVI all'arciduca Massimiliano d'Austria, che la destinò al Regio Ducal Palazzo di Milano. Nell'attuale collocazione, gli arazzi non seguono la cronologia della storia, ma sono posti esclusivamente a decorare le pareti. È interessante sapere che analoga serie è presente nelle collezioni reali inglesi esposta al castello di Windsor.
1: Medea, figura della mitologia greca, era indicata come nipote della maga Circe. Al pari di quest'ultima, era dotata di poteri magici. Quando Giasone arriva nella Colchide, insieme agli Argonauti, alla ricerca del vello d'oro, Medea se ne innamora perdutamente e, pur di aiutarlo a raggiungere il suo scopo, uccide il fratello.
0: Medea sfrutta quindi le proprie abilità magiche per impossessarsi del vello e, con l'inganno, si rende protagonista di nuove efferatezze per aiutare l'amato. Medea e Giasone fuggono sulla nave Argo e si rifugiano a Corinto, dove si sposeranno. Il nostro percorso di oggi termina presso la civica raccolta delle stampe Achille Bertarelli, al Castello Sforzesco, e ci propone un'altra opera a soggetto mitologico. Venere punta dalla spina di una rosa, che l'incisore Giorgio Ghisi ha realizzato nel 1556.
1: Ancora oggi, nel linguaggio comune, Venere è sinonimo di bellezza femminile. Tra le incisioni antiche che l'hanno rappresentata e che sono oggi conservate presso la raccolta delle stampe Achille Bertarelli, il bulino di Giorgio Ghisi, con la favola di Venere punta dalla spina di una rosa, costituisce un esempio di eccezionale complessità tecnica e iconografica.
0: Il soggetto è ripreso da un dipinto perduto del pittore Luca Penni, già allievo di Raffaello a Roma, attivo dagli anni 30 del 500 presso la residenza di Francesco I a Fontainebleau.
1: L'artista descrive qui il momento in cui Venere, al bagno presso una fonte, scorge Marte che sta inseguendo furioso il giovane amante della Dea, il bellissimo Adone. Nell'atto di sporgersi, inavvertitamente la Dea si punge con la spina di una rosa bianca che da quel momento, per effetto del suo sangue, si tinge di rosso.
0: L'opera appartiene al periodo della piena maturità dell'incisore che, originario di Mantova, lavorò per un periodo nelle Fiandre, E prima di rientrare in Italia fece tappa in Francia, dove realizzò questa incisione. Avete appena ascoltato Museo Segreto, il nuovo podcast ideato da Museo City, realizzato grazie al supporto di MUMAC, Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali. Per informazioni potete consultare la pagina www.museocity.it